0: Sessão 4 de Memórias de Marta Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Memórias de Marta Narrativa de Júlia Lopes de Almeida seção 4 Capítulo 4 O cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro, devido à previdência do proprietário, um carroceiro português que morava com a família no local, na primeira casa, à esquerda do portão. Ele gabava-se de só consentir ali gente séria, e o caso é que os moradores ficavam atolados naquela ignomínia anos e anos, afeitos à promiscuidade e retidos pela barateza dos aluguéis. Eu passava os dias fora de casa, no colégio, e voltava sem pressa para o meu quarto melancólico. Estudava com esforço, Arrancava as ideias do cérebro dolorido pertinazmente, lutando com a preguiça que me invadia toda, com a inteligência que fraqueava e repelia as lições. Oh, mas o vexame daquele portão de cortiço, daqueles vizinhos que, na fama de moderados, se esmurravam e guinchavam impropérios, davam-me alentos para a luta. O senhorio mascarou um dia a sua propriedade com o nome de Avenida. Caiu às casas, despediu um casal de pretos quitandeiros que empestavam de frutas podres todo cortiço fez um tanque para as lavadeiras sem elevar o preço das suas casinhas isso decidiu-nos a ficar por mais tempo ele bem sabia que a gente não podia ir bater a outras portas mais asseiadas o dinheiro era quase nenhum e a saúde fraca entretanto distinguia-nos sempre com as suas menos rudes cortesias duas casas adiante da nossa ao lado da ilhoa morava uma mulata gorda a eulália lavadeira que invariavelmente todos os sábados vinha cambaleando da venda a falar alto sobraçando uma garrafa de parati toda a gente do cortiço se reunia e a provocava rindo muito das suas palavras inconexas e dos seus esgares mandavam-a dançar batiam palmas assobiando lundus incitando-a aos requebros em que ela bamboleava o corpo mal firme às vezes a desgraçada ia ao chão. vaiavam na estrepitosamente. Ela, então, zangada, atirava-lhes pedras e os chinelos, e eles fugiam às gargalhadas, batendo com os tamancos ou os pés descalços no chão. A segunda-feira, eu lalha, muito triste, com olheiras fundas e nóduas de pancadas no rosto, ia pedir-nos trabalho. Era, então, um grande sermão que parecia convencê-la. Minha mãe admoestava há muito, ela chorava, e saía com a grande trouxa de roupa para o tanque veja lá eulália dizia-lhe sempre a minha santinha eu sou responsável por tudo isso e não quero dar má conta aos fregueses fique descansada não há de faltar nada e não faltava à direita da nossa casa ficava de uma família galega operários de uma fábrica de chinelos a mulher o marido e duas filhas moças que iam todos os domingos para a casa de um tio aos subúrbios e fechavam-se as horas da comida para não repartirem os restos com Lucas, que tinha o costume de pedir alimento a quem visse comer, ou ao tio Bernardo, o idiota velho que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magríssimos sobejos. O tio Bernardo, um mina, pagava essas coisas ao proprietário, varrendo a calçada e lavando os esgotos com uma regularidade nunca alterada. Entre todos os moradores da avenida, distinguiam-se dois rapazes tiroleses muito amigos, e que viviam juntos na mais pura harmonia. víamos los passar todas as manhãs com as suas ferramentas de trabalho a caminho da oficina. O mais velho, Túlio, era carpinteiro, trabalhava muito e fazia pecúlio para ir buscar a noiva à Itália. O outro parecia menos assíduo, voltava muito mais cedo para casa e chegou a provocar uma pequena desordem, tentando raptar a filha de uma paraguaia da mesma estalagem. A mulher fez barulho, armou mesmo um escândalo, mas o Tulin interveio e tudo ficou em paz pois bem dias depois deste acontecimento correu rapidamente o um boato de que o giovanni matara o companheiro seu protetor seu patrício, quase seu irmão o tio bernardo tinha o visto sair alta noite manchado de sangue cautelosamente cozendo-se com a parede a olhar para trás como se temesse ser seguido e apesar do tio bernardo ser um idiota sem responsabilidade Vivendo por esmola no cortiço, toda a gente lhe prestava atenção, fazendo o repetir em frente ao quarto fechado a mesma coisa de instante a instante. Uns pingos de sangue na soleira justificavam a história do desgraçado demente, negro velho e hidrópico, de quem eu sempre tive muita repugnância e muita dó. Eram sete horas da manhã. Chovia, e a porta ainda fechada do quarto número dez ia se ajuntando o povo. Ouviam-se exclamações oh parece incrível jesus aquele diabo como era sonso eu sempre lhe achei macara pobre túlio a paraguaia lá estava fazendo couro com o filho mais novo ao colo e os dois gêmeos do penúltimo parto agarrado a sua saia de chita já rota muito escorrida e esticava o pescoço de cordoveias salientes à espera da autoridade às oito horas chegou a polícia e afastando os curiosos procedeu ao arrombamento da porta houve então um murmurinho de espanto e a massa de povo já muito compacta apertou-se ainda mais avançando na sofreguidão de presenciar tão medonho espetáculo para ir para a escola tive de passar pela casa do túlio e instintivamente olhei para dentro ele estava deitado de costas com o peitilho da camisa manchado de sangue e a boca e os olhos muito abertos sentia arrepios e talvez caísse se minha mãe não me amparasse apressando o passo. Foram interrogados muitos moradores do cortiço e averiguaram ter sido a morte causada pelo ferimento de um compasso no coração. O miserável Giovanni esperara que o amigo dormisse e, então, para mais livremente roubar-lhe o seu pequeno pecúlio, junto à custa de trabalho e de sacrifícios, enterrou-lhe desapiedadamente o ferro pelo peito dentro. Depois fugiu, levando consigo a chave de casa. O caso é, infelizmente, vulgar. E se o narro, é porque ele influiu no meu organismo de uma maneira incrível. Passava noites em claro, vendo o pobre Túlio morto, assistindo-lhe ao passamento, seguindo na minha doente imaginação os passos do criminoso, chegando-me muito para minha mãe, pedindo-lhe que acendesse a vela, cobrindo-me de suores frios, horrorizada, trêmula, enlouquecida. Sempre que passava pelo quarto número 10, voltava o rosto para o outro lado e acelerava os passos mas as noites sobretudo é que me aterrorizavam desejava que os dias se prolongassem interminavelmente só a luz do sol conseguia acalmar o meu pobre espírito tão superexcitado. fazia com que minha mãe acumulasse de encontro a porto a mesa, a tábua de engomar, as cadeiras, a talha toda a nossa mobília para que se alguém tentasse entrar o estrondo daquelas coisas atropeladas nos despertasse ela sorria dizendo-me que a nossa pobreza era conhecida lá fora e ninguém perderia tempo e trabalho indo alta noite remexer meia dúzia de trapos sem valor. Mas eu estava, e ela fazia minha vontade com a sua condescendência angélica. Numa ocasião, uma saia pendurada na parede pareceu-me tomar formas estranhas e mover-se ao impulso de um corpo humano, vivo e palpável. Era mais de meia-noite. Minha mãe, extenuada de trabalho, dormia. Eu encolhi-me toda e a baleia de manso, suavemente, com os olhos muito abertos, fixos naquele pavoroso vulto branco, que parecia cenar-me de lá, misteriosamente. — Que é? — perguntou, assustada, minha companheira. — Acenda a vela depressa — disse-lhe a meia-voz muito trêmula. Ela levantou-se depois de ter ouvido o motivo do meu susto, despendurou a saia, sacudiu-a para que eu me certificasse de que não estava ali ninguém deixou que eu espreitasse embaixo da mesa e da cama e aconselhou-me a dormir que ela ficaria velando pelo meu sono e não fechou os olhos enquanto não me viu adormecida e serena. atravessei noites de grande calor no pino do verão com a cabeça embaixo dos lençóis, fugindo de ver em cada parede desenhar-se a figura assustadora do assassino de Túlio, o Giovanni. Emagreci, andava cismática com medo da loucura, até que a pouco e pouco fui voltando ao meu estado natural. Então, trabalhava com maior regularidade e atravessava a noite de um sono só. Estava, pois, num período saudável, quando uma tarde, em que eu dava umas passagens em um casaco branco, reparei que minha mãe parara de engomar e ficara-se a olhar demoradamente para mim. — Como te pareces com teu pai? — exclamou por fim num suspiro de indefinível tristeza. Minha mãe raras vezes falava do passado fugia de referir-se ao seu tempo de fugitiva alegria. Nunca atinei com a razão disso. Sentia-me curiosa, mas sem coragem de evocar lembranças que a pudessem magoar. Nessa tarde, porém, ela parecia ter necessidade de falar dos mortos nos seus adorados amores. Interroguei-a docemente e ela, sem contrariedade, pousou o ferro no peitoril da janela sobre um tijolo que servia de descanso e veio sentar-se ao pé de mim numa cadeira baixa que até hoje conservo como lembrança dessa época. Pela janela aberta entrava um ar frio e a fumacinha azulada do cano de ferro. A roupa, já borrifada, feita em trouxas apertadas, esperava os cuidados da engomadeira que, pela primeira vez na vida, parecia fazer pouco caso dela. Lá fora gritavam as crianças, no algazarra atroz, e passavam rindo os carroceiros dos açougues, manchados de sangue, de volta do trabalho. Em que me pareço com meu pai? perguntei desejosa de ouvi-la. Em tudo, mas principalmente nos olhos, tens uma certa maneira de olhar como só nele conheci. Era também trigueiro como tu, mas menos pálido. A testa é que não se parecia tanto como a tua, mas os olhos têm os teus a mesma cor castanho escura e as pestanas curtas, como as dele. As de minha mãe ensombravam-lhe as faces. Não era bonito, diziam os outros. Eu achava-o lindo onde o conheceu em casa de um amigo nosso que deu um baile e instou para que eu fosse como já te contei de três anos apenas fiquei órfã de mãe não tive irmãos criaram-me sem alegrias teu avô condescendeu em levar-me porque não quis desgostar o amigo a quem era obrigado lá jogou toda a noite deixando-me envergonhada na sala e dando-me a explicação do seu comportamento ele nunca entrava em casa antes de uma hora e mais da madrugada. Teu pai dançou muito, e eu gostava de vê-lo. Foi tirar-me para uma valsa. Respondi-lhe ingenuamente que não sabia dançar. Ele sentou-se a conversar comigo, e foi assim que principiamos a gostar um do outro. Eu em casa entretinha-me com serviços grosseiros. Não tinha convivência, não tinha animação. Aprender a ler e a escrever, mas isso mesmo mal. Fui pedida. Teu avô pôs-se ao casamento. Não me podia dar dote, e teu pai era pobre. Casei-me, depois de muita luta, e fui morar com a minha sogra. Mas a boa velhinha morreu antes de um ano, e teu avô embrenhou se de tal forma no vício que ficou pobríssimo e desconsiderado. Chamamos-lo para o pé de nós. Ele continuou a jogar, a jogar, sempre cego a todas as súplicas. endividou se Meu marido arranjou-lhe com sacrifício suficiente para saudar a sua dívida e lavar-lhe a honra. Mas foi tudo em vão. O vício é como a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede faz. O infeliz velho chorava como uma criança abraçado a mim, jurando não pegar mais em cartas. E dali ia para a mesa do jogo. Aquela banca era um abismo, onde se sumiam todas as nossas economias. Foi em uma casa de jogo que morreu de um ataque, num triste dia chuvoso. Saímos de Minas, onde já não tínhamos ninguém, e viemos para aqui. Teu pai arranjou várias escriturações comerciais. Vivíamos com relativo conforto, num chalé ajardinado. Compramos uma mobília modesta, mas asseada, tínhamos visitas, éramos considerados, recebíamos convites para festas em casas particulares e tudo ia bem. Tu nasceste e ele projetando arranjar-te um dote fez-se caixeiro viajante. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. Muitos contos de réis. Foi a nossa desgraça. Ninguém acreditou na sinceridade. E para não ser preso, ele fez a loucura de matar-se. Toda a minha alma se afundava numa dor imensa. Chorei pela primeira vez a morte de meu pai, maldizendo-me silenciosamente. Não fora eu o motivo de tudo, por causa do meu dote à sua desonra? Pedi então à minha mãe que me explicasse. Qual era a firma da casa de que ele era empregado? Braga e Torres. Como receberam a notícia de sua morte? Como a confirmação da culpa? Respondeu-me ela num suspiro. Que morte escolheu? O veneno. Tremi. Sobre o pano que eu cozia, caíam-me as lágrimas. Minha mãe não chorava. Tinha os seus grandes olhos negros fitos no vácuo. Onde se erguia, talvez como um espectro saudoso, todo o seu passado. O ferro arrefeceu no descanso. As crianças calaram-se lá fora, só se ouviam os passos dos carroceiros de volta da taberna, o assobio do lado sereno de algum rapaz vadio, e com a bulha da onda a rolar na praia, o rumor surdo dos carros passando além, na rua. Compreendi, assim, a razão daquele relaxamento em que caíramos. A viúva de um ladrão não podia continuar na mesma classe de que a memória do marido a arrancara. Não era só uma mulher pobre, era uma mulher vilipendiada. Estávamos bem no cortiço, só aquele lugar é que nos competia. Braga e Torres. Ah, se eu pudesse alcançar milhões, ser rica, lançar a cara daqueles homens, soma igual a roubada meu pai. Pagar. E já não pensava noutra coisa. Fim da sessão 4